0: 义和团扶清灭洋。义和团是从义和拳开始的。义和拳最早在山东兴起，它兴起的直接原因是帝国主义对中国的侵略。德国在公元一八九七年强占胶州湾以后，紧接着又获得了胶州到济南的铁路修筑权。他们在铁路沿线霸占土地、开矿，把整个山东化为德国的势力范围。与此同时，外国传教士也纷纷来到中国，仅在山东就设立了大小教堂一千多个，传教士三百多人。其中，德国人最多，教徒有八万多。为了偿还甲午战争的赔款，清廷不顾山东境内黄河连年决口带来的灾荒，加紧对百姓的搜刮。许多洋教士利用高利贷趁火打劫，而清廷的官员只是袒护教会。义和拳就在这样的情况下兴起了。那时的山东到处都有义和拳。他们在集市相聚比赛，形成与外国教会对抗的组织。山东巡抚张汝梅曾经企图收编义和拳，但是没人理他。清廷把他给撤了，让玉贤当山东巡抚。玉贤的外号叫屠夫，他在山东任曹州知府时就残杀了两千多人。可是。面对义和拳强大的势力，屠夫也没有办法了。玉贤非常狡猾，他不肯消耗自己的力量，他的如意算盘是：既然义和拳的矛头针对外国侵略者，就让他们闹去；要是再惹出事儿，就放手杀。这个时候，正巧慈禧太后要各省办理保甲团练。玉贤就出告示，称义和拳为义和团，承认他是民间团练。于是，各地的义和拳都改成义和团，并且都打出“福清灭洋”或“保清灭洋”的口号。教会见义和团在逐渐壮大，就组织教民袭击义和团。韩庄的教徒用快枪袭击义和团，杀死二十多人。庞庄的义和团在遭到教徒枪击的情况下，被迫还击，烧了一座教堂。帝国主义列强以此强迫清王朝镇压义和团，可是，义和团仍然在不断壮大。公元一九零零年春天，北京也有了义和团。这个时候，西方列强把精力。放在划分中国的势力范围上，相互之间勾心斗角，对北京出现义和团的事态也没有介意。他们没想到，在中国人民心中已经积聚了对列强侵略和压迫的深深仇恨。义和团的势力迅速扩大，他们沿着铁路线进入北京，凡是官府贴出查禁义和团告示的地方。旁边也一定有义和团的告示。义和团进入北京的人数越来越多，在前门外打磨厂一带的铁匠铺，叮叮当,当当的，整天替他们赶制兵器。义和团头扎红巾，三五成群的走在街市上，很是威风。住在颐和园的西太后听到这个消息，慌忙增加保卫的兵力。到公元一九零零年的六月，参加义和团的群众多达十余万，连同进京的义和团总数有二十多万。端王载一等朝廷官员看到义和团势力强大，想利用他搞一次政变，把被西太后囚禁的光绪皇帝杀掉，拥立端王的儿子溥俊当皇帝。他们派人到义和团中去煽动排外情绪。四月，英、德、美、法等国公使联合召回清政府，要清廷限期剿除义和团。他们又陆续派兵进入天津、北京。西太后听到许多关于义和团的传说，也深感恐惧，于是她一面要清军暂时不要剿义和团，怕惹起事端；她甚至称义和团是朝廷赤子。另一面，他又秘密的把董福祥的五位后军调进北京，命令董福祥把北京城里的义和团全杀光。六月八日，义和团在北京外城举行大示威，崇文门、正阳门和宣武门外喊声冲天，揭开了抗击帝国主义侵略者的序幕。西太后没料到，董福祥军队。本来对义和团的正义斗争很同情，有些士兵也参加了义和团。董福祥以不能杀老百姓、苦娃娃做理由，拒绝执行屠杀义和团的命令。他手下的士兵甚至要杀死洋人。六月十一日，日本使馆官员生山山彬，因为在天津的日本援兵没到，想出永定门探看情况。被董福祥手下的士兵杀死，这一下形势立刻发生变化。侵略者在东郊民巷使馆附近构筑工事，西石库的天主教北堂和崇文门内孝顺胡同的基督教亚斯利堂都有外国兵驻守。孝顺胡同一带甚至还贴出告示，禁止中国人通过，如果不遵守就枪毙。六月十三日，义和团列队从崇文门进入内城，驻守亚斯利堂的美国兵突然开枪，伤亡多人。义和团愤怒了。下午，义和团派出一千人直往亚斯利堂而去，美国兵吓得逃进了使馆。义和团将教堂点燃，顿时烈火熊熊。同一天。义和团还烧了其他十一所教堂，义和团完全控制了北京城。为了报复义和团的反抗行动，六月十日，英法日俄美德意澳八国组成两千多人的联军进犯北京。义和团拆毁铁轨，沿途给予阻击。十七日，在大沽口的各国军队又组成新的联军。对大沽炮台突然袭击。天津的义和团和清军一起投入保卫天津的战斗。六月二十日，清廷经过多次争论，终于决心对外宣战，鼓励义和团抵抗外国侵略。八国联军在七月十四日攻陷天津。八月四日，集结两万多人的军队向北京推进。由于清廷的腐败无能，八月十五日，北京被攻破，八国联军到处屠杀义和团、劫掠财物，世界有名的颐和园被他们抢劫一空，成为废墟。西太后在逃往西安途中，命令李鸿章向侵略者求和。谈判一直进行到公元一九零一年九月，清王朝被迫签订了屈辱的。《辛丑条约》轰轰烈烈的义和团运动在八国联军的镇压下失败了。这个运动也有它的时代性和局限性。但是，义和团英勇的抵抗，毕竟沉重的打击了帝国主义妄想瓜分中国的野心。